0: Olá, boa noite, Ana. Tudo Oi, bem? Oi, tá? Tudo bom? Tu tá me ouvindo bem? Ninguém reclamou do áudio, nada Não. ainda.
1: Tá ótimo, eu tava tá acompanhando ótimo, desde o início, bom. tá perfeito.
0: Que bom, que bom. Eu também, tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Show! Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite da gente tocar nesse assunto tão importante.
1: Imagina, é sempre um prazer né, poder conversar sobre vacinação, um tema que eu gosto tanto
0: isso e ainda é um mais tema... com vocês é, que bom que bom e é um tema que a gente tem muita dúvida ainda né apesar de ser um acho que a, a prática mais difundida em consultório é, é uma das que mais gera dúvida né Ana, Exatamente. Então, antes da gente começar eu queria que tu te apresentasse para as pessoas que estão aqui nos assistindo né contasse um pouco da tua carreira já mencionei que tu é coordenadora da técnica uhum. das zoetis mas para o pessoal entender um pouquinho é, a tua carreira teu trabalho então tá bom
1: bom boa noite pessoal tudo bem bom vou contar um pouquinho da minha história então eu sou formada em medicina veterinária agora em dezembro vai fazer 19 anos então é bastante tempo uhum. já eu trabalho entre zoetis e pfizer né que na verdade antes de 2013 era Pfizer, né? depois a empresa virou do Zoetis, então eu trabalho na empresa há 11 anos, me formei pela Ubra, né? só voltando um pouco no tempo aí, me formei pela Ubra, então em 2001, fiz residência né, na própria Ubra e também na URGS, depois trabalhei um pouco em clínicas, né? em Porto Alegre mesmo, e aí, em 2006, eu acabei entrando para a área comercial e 2009, então, eu entrei para as OETs, né? Na época era Pfizer, já trabalho, então, há 11 anos aí na empresa, né? E desde 2006 com vacinas, porque mesmo uhum. antes, né, da época de Pfizer, eu trabalhava também com, com essa parte de imunização. Uhum. Então a gente tem uma história aí, né?
0: Pra, uma história muito pra boa
1: para contar, né? É. E, e bastante coisa aí para falar sobre imunização em cães e gatos. Uhum.
0: Muito bem, que bom, uma carreira bem sólida, né? E acho que ninguém melhor para tocar nesse assunto do que tu, né? Então, é, queria te perguntar, Ana, assim como que tá a, a tua visão com relação a hoje, né? Com relação à importância da vacinação para os cães e gatos, né? É, tu acha que os tutores eles estão é, assíduos na vacinação, que o veterinário está é, fazendo, indicando os protocolos completos? Como é que é a tua opinião sobre esse assunto?
1: Vamos lá, Vanessa, tem bastante coisa aí para a gente conversar. Mas primeiro assim, vacinação é fundamental, né? Não só para os animais, mas a vacinação para as pessoas também, né? É de extrema importância. A gente vê aí doenças muito sérias, né? Doenças de alta mortalidade, doenças bastante contagiosas e que a gente consegue evitar essas doenças através da vacinação. Sim. A gente tem um exemplo muito atual, né? Que é em relação à Covid. Eu acho Verdade. que é um ótimo exemplo, né? O quanto todo o mundo né, aguarda né, de uma forma, assim, ansiosa pelo descobrimento, né, por uma vacina e para essa doença. Uhum. Então, nos animais não é diferente, a gente tem doenças também muito sérias, mas que a gente consegue fazer, uh, uh, evitar, né, proteger os animais com um ato simples, porque a vacinação, ela acaba sendo algo uh, extremamente importante, mas se a gente for pensar, simples de se fazer, né, uhum. e a gente tem exemplos também, né, da... Da, dessa questão aí da importância da vacinação, a gente pode us, usar como exemplo a questão do sarampo,
0: da poliomielite,
1: uhum. né? Que eram uh, doenças que durante muitos anos se fez a prevenção e que eu acredito que coisa de um, dois anos atrás, né? O Ministério da Saúde voltou né, a fazer campanhas dessas uhum. vacinas por conta de que tinham, estava retornando, né? A doença, a gente estava vendo mais casos da doença e isso, na verdade, nada mais, nada menos é do que consequência de um relaxamento nessa vacinação, né? É então, acabou se relaxando em algum determinado momento aí a vacinação das pessoas contra essas doenças e aí começaram a ter casos, né, uhum. então a gente, eu gosto de usar esse paralelo com a saúde humana, porque fica fácil da gente exemplificar, né, o quanto importante é. E aí, conversando um pouco sobre a tua segunda pergunta, né, uhum. segunda não, né, mas dentro desse contexto, que é a questão da, da, da assiduidade, né, dos tutores, em relação a se eles estão levando os animais para fazer vacinação. A gente tem uma informação interessante que o Brasil é o terceiro maior país do mundo em população de animais de companhia, né? Uhum. Então a gente tem aí uma população uh, muito grande de animais.
0: Uhum. Só
1: que tem um, um, um conceito, uma taxa, que se chama taxa de medicalização, tá? O que, que isso significa? É o percentual de animais que vai até o médico veterinário pelo menos uma vez ao ano.
0: Para fazer
1: uhum. uma vacina, para receber uhum. né, uma vacinação. E quando a gente vê os dados do Brasil, a gente fica um pouco triste. Hum. Por quê? Porque essa taxa no Brasil para cães, por exemplo, fica em torno de 17%. Nossa. Então o que, que isso me significa? Me significa que a cada 100 cães, apenas 17 deles estão indo ao veterinário pelo menos uma vez ao ano. Então, Puxa. me mostra que a gente tem uma população pouco vacinada. Eu estou falando de cão. Quando a gente uhum. fala de gato, esse percentual é menor ainda. Então, os donos né, de, de gatos acabam tendo menos hábito de vacinar os seus animais. Uhum. O percentual, essa taxa no gato, gira em torno de 6%. Então, a gente tem aí... Uma das três maiores populações do mundo, a gente tem, mesmo, né? Se a gente for comparar uh, nos domicílios, a gente acaba tendo mais pets nos domicílios do que criança, hoje, em 2020, né? Uhum. Então, assim, os animais estão aí, fazem parte da família, muitas vezes são considerados como filhos, né? Porém, acabam não recebendo esse benefício, né? que a vacinação promove, que é de proteger o animal né, uhum. de uma doença. E doenças, muitas vezes, sérias, né? A gente pega uhum. a raiva, por exemplo, né? É uma doença que não tem, não tem outra... É uma doença fatal, é uma doença que não tem um tratamento. Então, Sim. a gente deveria ter uma cobertura vacinal muito maior uhum. em decorrência da importância da doença, né? Uhum. Uhum. Então, é... É um dado precisa. interessante,
0: é um dado que eu não é uma informação que eu não tinha. Ana, achei bem interessante. Assim, a gente às vezes tem uma falsa impressão de que tem muitos animais sendo vacinados, mas os dados estão aí para mostrar que não é bem bem assim, né? É, outra isso coisa. É... Sim. Pode falar. Não, não. Eu, eu ia dizer do tamanho da preocupação que isso levantou em mim agora também, em função é, de que gente, e aí fazendo um link com o que tu disse, né, com relação ao relaxamento da vacinação de sarampo, de polio, enfim, uhum. né, em pessoas também, que muitas vezes é, se faz esse, esse, esse relaxamento por achar que a doença não existe mais, né, mas ela não, a doença não existe mais porque a vacinação está sendo então, feita exatamente. e não porque o vírus deixou de existir, né. Então, a gente sabe, por exemplo, a H1N1, a gente toma vacina todos os anos, por quê? Porque o vírus circula todos os anos, né? E com os animais não deixa de ser a mesma regra, né?
1: A mesma coisa. É exatamente isso. A raiva é um exemplo muito claro, né? Uhum. Uh, eu acredito que muitos de nós, veterinários, a gente nunca teve uh, a possibilidade de ver um paciente com raiva, ainda bem né? que não, ainda bem. mas... Mas a doença existe, uhum. e a doença é séria, e ainda por cima existe o risco de um animal passar a doença para uma pessoa. Uhum. Então, assim, frente a isso, a gente não deveria ter aquela postura do não, eu não preciso vacinar porque a doença não, não, não tá aí presente. Ela é tá verdade. presente, sim, né? Então não é o quanto adoece, mas sim o problema que essa doença é. E, uhum. e é uma coisa simples, né, de se fazer. Então para que correr esse risco, né? de daqui a pouco o animal ficar doente, se a gente tem um, um método simples né de evitar isso. Uma Sim. outra coisa que eu ia falar, Vanessa, é, é a questão, talvez, eu observo que muitas vezes o animal acaba sendo vacinado só quando o filhote,
0: uhum. tá? Porque Muito se a gente comum. for pensar...
1: Se a gente for pensar nos seres humanos, a gente tem um calendário de vacinação para as crianças muito robusto, né? Tem. Com vacinação ano a ano, mas depois de uma certa idade, a gente acaba não tendo essa necessidade de fazer essa vacinação tão, de forma tão intensa. Só que nos animais é diferente, hum. né? Nos animais a gente não tem a, a necessidade só de vacinar quando filhote, e sim sempre, né? todos os anos por toda a vida, independente da idade desse desse bichinho, né? Uhum. Então eu acho que isso talvez falte essa informação, né, uh, para o dono do animal, de uhum. que não é só vacinar quando o filhote e ele está a partir de agora protegido. As doenças não acometem só os animais quando jovens. Claro que tem doenças que acabam acometendo mais os filhotes do que na fase adulta, mas de maneira geral, a raiva, a leptospirose, a sinomose, uhum. né? São doenças muito sérias e que podem acabar acometendo o paciente ali, o cão, em qualquer fase, né? Independente se ele é filhote, se ele é adulto ou até mesmo se ele é um animal idoso, uhum. né? Então isso é uma questão importante também, eu vejo, né, eu converso muito com os veterinários e a gente vê muitas vezes o veterinário comentando isso, né, que o animal vem à clínica para fazer as primeiras doses, né, quando o filhote... Depois não vem e depois mais. acabam não retornando.
0: É, eu mesma atendi algumas vezes uh, com animaizinhos de 15, 16 anos, às vezes 17 anos, um me marcou muito assim, com 17 anos... Uh, com sinomose, contraiu sinomose, né, e o calendário vacinal estava desatualizado há sete anos. Então, e ele acabou falecendo, ele, ele não tinha nenhuma outra alteração orgânica que pudesse vir a culminar com o óbito naquele momento, e ele acabou falecendo da, da sinomose, né. Então, claro que com o organismo idoso, muito pior para ele debelar ou, ou lutar contra uma infecção viral dessas, né, que já é, é pesada para um organismo uhum. jovem e que dirá para um velhinho, né? Uhum. Então, é bem comum, realmente é bem comum a gente estar tá à frente em consultório com, com, com animais situação, idosos. Né? Ah, mostrando sintomas de, de doenças que poderiam ser ter sido de, é, facilmente prevenidas, né? Exatamente, é.
1: É bem isso. Tem que ter essa consciência, né? Uhum. Então, a, a, o veterinário e também daí é uma responsabilidade nossa, né? De Sim. Sempre deixar muito claro, né? Porque para nós parece que é uma coisa assim que é é, é do nosso dia a dia, uhum. mas para o dono do animal não. Principalmente não. se faz essa comparação. Eu vejo, em, eu vejo na, na minha situação com a minha filha, né? Durante os primeiros anos ali de, da vida dela, era vacina, vacina todo ano, vacina. Agora, já com seus seis anos de idade, já não tem mais aquele esquema e daqui pra frente vai ser menos, bem menos frequente, uhum. né? Uhum. E com uhum. os animais, não. E isso, muitas vezes, é desconhecido pelo dono do, do animal, né? Sim. Isso vale tanto pro cão quanto pro gato, né? A gente tá falando bastante do cão, mas a gente sabe que tem aí um grupo grande, né? De donos de gatos aí e também faz essa informação aí. pra é. ele.
0: É, Sim. com certeza. Né? sim Ana e entrando então um pouco na, nas na, no, nos protocolos propriamente ditos assim a gente tem vacinas é, diferentes para cães e para gatos né e o que que é um o que que tu considera o que que é recomendado hoje como um protocolo vacinal para cães assim o que que o que que é adaptado à, à realidade brasileira também porque muitas vezes a gente é, uh, tem muitos tutores que às vezes entram num blog, ou num fórum, ou numa página, né, a informação tá aí, hoje a internet é, é livre acesso, né, uhum. e aí às vezes querem adaptar um protocolo vacinal feito nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, Então e a gente reforça muito isso no consultório com relação ao, ao protocolo ser da região, né, do país onde o animal mora, isso é muito importante, né, a gente tem situações e doenças epidemiológicas diferentes conforme a localidade.
1: Então, dentro do país,
0: né? Isso, dentro do país, é, nosso país é enorme, né, se fosse um país pequenininho ia ser mais fácil, é um país enorme, então tem doenças com incidência diferentes, a gente está falando em regiões diferentes, então... Diferentes. É, o que que é recomendado hoje? Que isso é uma pergunta que muita gente é, fez, né? E aí a gente já responde uma das perguntas que, que eu recebi pelos directs, uhum. né? E, e é uma pergunta também de consultório. Quais que são as vacinas que o cachorro e o gato tem que receber? Na verdade, assim,
1: pensando no objetivo de uma vacinação, né, Vanessa? Que é Sim. proteger o animal. Todas as vacinas seriam importantes, uhum. né? Sim. O que, que o que, que vai variar aí muitas vezes a doença ao qual essa vacina está protegendo
0: então tem doenças
1: que são mais sérias, mais mortais, outras acabam não usando o português né bem claro não matando tanto, mas uhum. adoecendo muito uhum. né então tem algumas doenças que acabam sendo zoonoses né que, que é o risco do animal né a possibilidade do animal transmitir para a gente uhum. então na verdade uh, todas as do, as vacinas acabam sendo importantes agora o que é mais importante para um paciente vai depender muito daí do estilo de vida da região que mora né então assim um, um exemplo que me veio agora na cabeça pensando no brasil né é a própria leishmaniose né se a uhum. gente for pensar. A leishmaniose antes dela virar um problema aqui para a região sul do Brasil ela já era um problema muito sério na região ali interior de são paulo uhum. minas né a Brasília uhum. aquela região ali mais central e e naquela época nem se pensava em, em se tra trabalhar com uma vacina para prevenir leishmaniose. não se falava aqui né uhum. e aí e o tempo foi passando e a gente foi vendo que as necessidades foram mudando. Então hum. vai depender muito da onde que esse paciente vive, o estilo de vida, né? Vou te dar um exemplo, por exemplo, giardia, né? Giardia o que que é? É um protozoário intestinal que cursa com um quadro digestivo, né? De diarreia, vômito, perda de peso. Dificilmente o animal vai morrer por uma giardíase, mas ela adoece si muito. E acaba, ainda por cima, existindo o risco do animal transmitir para uma pessoa. Mesmo o animal nem tendo os sintomas, né? Uhum, Mas ele pode uhum. ser um, um, um transmissor silencioso. Então, se, se eu tenho, né? Vou dar o meu exemplo mais uma vez. Se eu tenho uma criança, né? E um cachorro que vive dentro de casa. É um exemplo apenas, né? Que dorme em cima da cama ou que está no colo que a criança vai ali, brinca, passa a mão, ou que a gente mesmo beija. Quem não beija o seu bicho, né? Então, assim, Total. existe a possibilidade né, de acabar né, adquirindo ali, se infectando né, com a, com, com a uhum. giardia, com os cistos da giardia, por conta desse contato. Então, mesmo não se tratando de uma doença de alta mortalidade, acaba sendo uma vacina importante uhum para famílias que vivem uhum. né, nessa condição, que o animal está dentro de casa, que tem contato com criança, que daqui a pouco tem contato com um idoso, uma uhum. grávida, né? Que uhum. acabam sendo os grupos mais sensíveis. Uhum. Então, ninguém melhor né, do que o veterinário numa conversa com o dono do animal para determinar o que, que vai ser prioridade, né, por onde se começa, né, o que, que vai ser feito no uhum. calendário de vacinação. Mas o que, que a, a gente... Ana...
0: Só para fazer um complemento do que tu disse com relação à Giardia, também acho que uma pergunta muito importante de consultório é se o cachorrinho vai à creche ou a cachorródromo, né? Parque com cachorródromo, que também muitas vezes ele é de apartamento, ele não sai, não, ele não passeia, mas ele vai quatro vezes por semana na creche, né? Por exemplo. Né, então é uma coisa que é muito comum, cada vez mais comum aqui na região, as creches, né, e atividades com muitos cachorros, mesmo os dog walkers que passeiam por vários cães, também são fontes, são possibilidades de um cachorrinho estar tá contaminado, né, por mais que ele é. viva majoritariamente dentro do apartamento. É, né?
1: muitas então, vezes vai num passeio, né, mora dentro do apartamento, né, os meus cachorros moram dentro do apartamento, mas quantas vezes eles acabam indo por dia... Na praça, né, uhum, para fazer o xixi, uhum. para fazer suas necessidades. Então, só ali já existe, né, já. A, a possibilidade, né? Estou pensando ali, a gente está falando de giardia, né? Sim. Mas, mas Vanessa, assim, falando né, do que, que a gente tem de proteção, né? A gente tem hoje de vacinas, né? Uh, uma vacina que é a, a múltipla, né? Que é a polivalente. Que a gente chama, né? Algumas vacinas são V8 porque protegem para oito doenças, outras são V10 porque protegem para 10, né? Mas aí protegem para doenças como leptospirose, sinomose, parvovirose, para influenza, adenovírusa, né? Adenovirose respiratória, coronavirose. Então, olha a quantidade né, de doenças uhum. que a gente consegue evitar com uma única vacina. Além uhum. disso, a gente tem a vacina de raiva. Né? Que daí ela é comum tanto para o cão quanto para o gato né temos estou falando de de, de de possibilidades dentro do Sim. brasil né
0: uhum,
1: uhum. a gente tem a vacina contra a giardias e canina que daí é uma vacina específica né para evitar a giardia nos cães temos as vacinas para a gripe né para a tosse dos canis, né a gripe e canina então que a gente consegue aí proteger os animais para até três agentes causadores uhum. né, da gripe, que a gente sabe que uh, a gente pode ter uma gripe aí sendo originada por diversos agentes, né? Vários vírus e bactérias. Então, a gente consegue proteger nas vacinas por até três agentes, né? E temos a vacina de leishmaniose também. E se eu não me esqueci, eu acho que é esse o protocolo, né? Que a gente
0: tem. Tem a de lepto também isolada. É, quase... É né?
1: isolada daí, mas a gente tem uhum. ela também na pole, né? Tem, tem na as vacinas valente. de gripe, giardia, leite, é isso, e raiva. Pensando uhum. no protocolo de cães, né? De o protocolo cães. de gatos é um pouquinho mais enxuto, né? Mas é isso que o mercado brasileiro disponibiliza para prevenir né, os uhum. animais dessas doenças, que acabam uhum. sendo doenças importantes, uma mais, mais graves, outras menos graves, mas mais frequentes né? E, e, e eu vejo, assim, é um benefício muito grande, né? Eu, pelo menos, vejo que os animais estão cada vez mais dentro do, 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 do meio, né? Em que as pessoas vivem, né? Da sociedade mesmo. A gente tem visto cada vez mais locais pet friendly, né? Uhum. Permitindo, né? O convívio dos animais com as pessoas. Essa é a nossa... A nossa situação atual em 2020, uhum, né? Uhum, Talvez, uhum. se a gente for pensar, né, Vanessa, lá quando eu me formei, né? Vamos pensar aí há 20 anos uhum. atrás. Talvez naquela época o animal era mais da rua, morava na, pátio, na, né? na, na casinha, uhum. né? A gente via que a, as pet shops daquela época, elas vendiam muito mais casinha de madeira, né, de fibra, uhum. do que
0: caminha. caminha. Hoje
1: tu não vê casinha. Hoje tu vê caminha. Né? Hoje Porque a casinha animais... a gente
0: compra na agropecuária, né? Assim, Exatamente. E é pet. assim, ó.
1: E é um, 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 uma venda muito, muito pequena. Uhum. Por quê? Uhum. Porque os animais saíram da rua e entraram pra dentro de casa, né? Hoje uhum. o animal tem nome, tem sobrenome, né? É. Ele é filho, Nome composto. Ele... Exatamente. <risos> nome composto. Ele é filho, ele é irmão, ele tem um papel importante, ele tá dentro de casa. Então uhum. eu acredito assim que quem tem essa relação com o animal, né, com certeza vai querer proteger, porque por mais que a doença não seja grave, ninguém quer ver o seu animal tossindo, ninguém quer ver o seu animal com com vômito, com diarreia, sofrendo, né? apático, uhum. triste, perdendo peso. Ninguém quer isso. Então, é. a partir do momento que a gente tem a vacina aí como uma forma de evitar esses problemas, por que não fazer, né? Por que não levar o seu animal para fazer uma vacinação? Os benefícios são inúmeros. É, é, né? São
0: muito maiores e também muitas vezes a gente... É... Por mais que muitos casos, por exemplo, de giardia sejam mais brandos, muitas vezes, a variabilidade individual é muito grande. Então, tu tem um cachorro que tem que, é, é, ele é portador, por exemplo, ele não tem sintoma nenhum, e tu tem outros animais que precisam ser hospitalizados em função dos sintomas de muito vômito, desidratação. Tem alguns que fazem febre, aí muitas vezes vão oportunizar é, colonização secundária, né? E agora um comentário aqui do também, é, eu também, entrando vi. nesse link aí, né, então assim, a va... prevenir é muito melhor do que remediar, né? essa frase é clássica e não, sai, não vai sair nunca de moda, né, então a vacina tem um custo infinitamente inferior a ter que hospitalizar um bichinho, e a gente nem fala só da questão do investimento financeiro, o custo emocional que tem para o paciente internar, se afastar da família, da família se afastar do pet, né? Então é, é, a, a vacina entra como um atenuador de muitas complicações aí, né? É. E, e Vanessa, eu
1: acrescentaria ainda, eu, eu acabei entrando aqui na, no, teu, no teu raciocínio, mas hum. eu acrescentaria ainda a essa questão do custo financeiro, uhum. né, a, a, ao estresse psicológico de viver um animal doente, eu colocaria ainda a dedicação da família em ter que cuidar desse animal, em ter que administrar uhum. os medicamentos nos horários corretos, uhum. em ter que fazer os retornos ao, ao, à clínica veterinária para acompanhamento, para fazer uhum. exame. Então, assim, exige, né, a, a questão da dedicação, né, a, a, a questão da, da, do psicológico, né? De, de ver o um animal doente, a questão do custo mesmo. Uhum. Então, é uma série de coisas. E ainda também o risco da pessoa ficar doente se a gente estiver falando Sim. de uma doença que é Sim. transmissível para pra, as pessoas. Então, Sim. a gente poderia enumerar aí várias, várias coisas, né? Que, que seriam aí negativas, né? Uhum. A partir do momento que eu tenho um animal doente. E se a gente pensar que poderia ter sido evitado com uma vacinação, aí a uhum. coisa fica, né, mais uh, Aí a consciência grave pesa mais
0: ainda, né? Uhum. Uhum. Exatamente, quando tu chega
1: falando, quando tu chega perguntando, né, ah, mas e a carteira de vacinação? Né? Ah, não vacinou, ou então parou de vacinar depois de uma certa idade, né?
0: É. Então... É, isso é importante, né, Ana, também para as pessoas entenderem, assim, eu não tenho eu não, é, algumas vacinas, no caso, até onde eu me, eu me recordo, tu me corrija se eu estiver errada, só a rábica e a, a, a intranasal, né, de gripe canina, que são dose única, digamos, todas as uhum, outras, uhum. né quando o cão ou o gatinho estão começando o protocolo vacinal, a gente chama isso de primo vacinação, né, ou primeira vacinação, uhum. a gente tem um reforço seriado, né, são aplicações com intervalo bem definido para que haja esse estímulo do sistema imune para adequada formação dos anticorpos contra esses agentes, né. E esse processo inicial é muito importante também, é, a assiduidade do tutor naquelas datas onde está previsto o reforço, porque é isso que vai garantir a, a melhor a formação dos anticorpos, que é isso que a gente quer com a vacina, né? Exatamente. E, e a gente não tem é, mais ou menos, né, para as pessoas Ana, o tempo, o número de doses que são necessárias, assim.
1: É, pensando, pensando nos cães, né? A gente começa aí a vacinação a partir dos 42, 45 dias de vida, né? Uhum. Ali a gente já pode fazer a múltipla, né, a polivalente. Então, ali com essa uhum. idade é essa vacina que a gente já tem aí a indicação de ser feita. Uhum. A partir dali, daquela primeira visita, daquela primeira vacina, aquela primeira dose, o próprio veterinário já vai montar, né, o esquema de vacinação com aquele para aquele paciente. Então, a partir dali, a partir dos dois meses, outras vacinas podem ser iniciadas, né? Aí a gente já pode iniciar a vacina da gripe, a vacina de giardia. Daí o veterinário é a melhor pessoa, né, pra, pra montar esse cronograma de vacinação. Uhum. Porque não uhum. existe uma receita de bolo, né, Vanessa? O protocolo de vacinação, ele não vai ser exatamente igual para todos os pacientes, né? Isso é é, fundamental, é, por isso né? que é. Esse é o papel do veterinário, né? É orientar, montar o cronograma e aí uhum. e aí o veterinário, o veterinário não. E aí o cliente, né? O dono do animal procurar fazer aquilo de acordo com a orientação do veterinário, para não para não ter nenhum tipo de prejuízo. Que nem tu falou ali o intervalo entre doses de vacina. Ah, o veterinário coloca ali retornar em três semanas. É importante que retorne em três semanas, né? Para fazer o complemento uhum. desse protocolo, porque é dessa forma que a gente vai conseguir garantir, não vai conseguir garantir não, mas vai, vai, vai estar sendo feito da forma mais correta, né? mais adequada para a gente poder tirar o máximo do benefício daquilo que está sendo feito. A partir do momento que atrasa, que muda, aí a gente já começa né, a, ter que, a ter que fazer algumas medidas de correção, às uhum. vezes fazer uma dose adicional que uhum. não precisaria inicialmente ser feita, sim, né? Sim. Então, o veterinário vai montar esse cronograma, né? Aí, a partir dos três meses de idade, já vai fazer a vacina, então, antirrábica, né? Aí, no, no término, normalmente, desse protocolo, se inclui daí o protocolo para leishmaniose. Uhum. Então, o veterinário vai montando isso para não sobrecarregar tudo de uma vez, mas uhum. de forma que esse animal consiga se proteger, né? O, o, o mais rápido, né? Assim, para poder liberar esse paciente, né? Liberar esse animal para passeios, para poder começar uhum. a interagir socialmente. Uhum. Então, veterinário é a melhor pessoa para isso, para montar esse cronograma.
0: Uhum. Só que, claro,
1: a gente fala, por exemplo, da poli no fi, no, na primovacinação. Isso vai, vai, vai ser três, quatro doses que vai ser necessária. Né? A uhum. giardia precisa de duas Então o protocolo do filhote Ele é um pouco mais robusto Ele é um pouco uhum. mais, entre aspas, cansativo Nesse sentido, porque tem reforços a serem feitos Mas se a gente for pensar Depois que esse protocolo inicial foi realizado A gente faz a manutenção uma vez por ano uhum. Uhum. E aí fica muito mais tranquilo Aí fica muito mais simples, né? Então, o, o mais pesado, vamos dizer assim, é esse protocolo no início, uhum. né? Mas uhum. o benefício que vai se tirar disso, depois é só fazer uma manutenção, né? Uhum. Então, vale uhum. muito a pena, né? E, e é isso, o veterinário é que vai conversar né, com o dono do animal e vai montar o cronograma. Uhum. Mais uma vez, né? Dependendo da idade do animal dependendo do estilo de vida, vão ter algumas prioridades, e ele vai montando o esquema, né? E o objetivo aí é que esse animal fique bem protegido e consiga, né? Dentro do permitido ficar imunizado o mais rápido possível uhum. para esse animal estar tá liberado, né? os passeios. Que Sim. às vezes a gente vê também, né? Animais na, na praça que tu tá vendo que ele não acabou o esquema de vacinação Sim, ainda. Sim, é desesperador e não é porque ele recebeu uma dose, duas doses ou recebeu a última hoje que é. ele já pode sair, né? Aquela uhum. dose que foi aplicada hoje, ela leva aí por volta de duas a três semanas para de fato proteger o animal.
0: Uhum. Então,
1: quando acaba o protocolo, ainda, né, o dono do animal deve aguardar umas duas a três semanas para poder respirar tranquilo e poder sair, né?
0: Poder sair,
1: isso é fundamental,
0: passeios. né? Fundamental para que no meio do protocolo vacinal o bichinho não contraia uma das doenças que ele está sendo imunizado, é. né? Porque o, o organismo do filhote é muito mais suscetível para infecção viral, principalmente por sinomose e parvovirose, né? Que, que, tão, que são doenças que estão distribuídas na região endemicamente, e o que impede do animalzinho ficar doente né é a, é a própria vacinação. É. Né? E às
1: vezes, né, Vanessa, a gente vê animais que iniciaram o esquema de vacinação, e, a, uhum. e até o próprio dono do animal às vezes não entende, né, ai ah, mas ele, ele foi vacinado, mas ele não completou o esquema. Uhum. Uhum. Né? Então, cada uhum. dose, a gente aumenta né, o nível de proteção até chegar ao término do protocolo, onde a gente diz aí que a gente conseguiu construir a, uhum. essa resposta, né, uhum. essa proteção. Uhum. Então, o fato de ter recebido uma naquelas que precisam de reforços, né? Uma dose não vai só, não vai proteger uhum. né, aquilo que tu falou. Quem que protege com uma dose só? A vacina de raiva, que é uma dose única. A vacina da gripe, se for utilizado, o protocolo de aplicação então, nasal, nasal, né? né Aí a gente consegue imunizar com uma dose só, mas fora isso, as outras vacinas a gente precisa de reforços. Uhum. Então, e não é bobagem, né? O veterinário fala, ah, vai precisar de três doses, vai precisar de quatro doses. Uhum. Tem uma, uma justificativa técnica para isso, né?
0: Uhum. É interessante, é o mesmo link que tu, mesmo deste exemplo teu da tua menina, né? Quando ela começou as vacinas, por exemplo, tu não ia uma vez no posto e nunca mais para aquele uhum. é determinado agente, né? Então, tu, tu, tu tinha a, a questão de ir fazer reforço da vacina que foi feita no mês anterior, por exemplo, enfim, né? Então, essa realidade é a mesma realidade para os animaizinhos, né? O gato que tem o protocolo mais enxuto, que ele faz duas doses só. Que é, uma, é, um, é um bichinho diferente, né? O cachorro tem um, é um protocolo um pouco mais robusto, como tu mesmo mencionou. Mas é. o gato também tem vacina, né? Isso é uma coisa que é interessante da gente falar também, Ana, porque é, tem, é muito, muito poucos tutores fazem a vacinação de gato porque o gato fica só no apartamento porque o gato não, né, não sai porque o gato tá na é, mas daqui a pouco ele vai numa pessoa que tem um gato que o gato tem acesso à rua por exemplo né? e aí a gente transpõe esses agentes para dentro de casa e vai ou ele vai eventualmente ao veterinário para ver algum problema de saúde ou para cortar a unha no pet shop ou enfim e isso acaba expondo ele desnecessariamente, se ele não está imunizado, ele não tem é, como se defender né, dessas, dessas viroses que, que acometem outras doenças, é. mas o gato também. também está sujeito. né É, isso
1: que tu falou é bem interessante, né, Vanessa? Porque às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas eu moro no oitavo andar num apartamento, meu gato não sai, não tem contato com outros gatos, né? Mas assim... É muito fácil para quem tem um gato até adquirir outro gato, uhum, né? Uhum. Adotar outro animal. Uhum. E aí, aquele que estava no teu apartamento, se ele tá desprotegido, tu tem que ter esse cuidado, né? Porque tá introduzindo um animal novo, que tu uhum. não conhece o histórico dele muitas vezes. Uhum. Então esse é um ponto importante. E sem falar isso que tu, tu disse... Tá, nenhum animal daqui a pouco está livre de precisar ir até uma clínica veterinária uhum. Por uma coisa simples, não infecciosa, né? E aí entra em contato com o um ambiente uhum. Onde a gente tem né outros animais que daqui a pouco podem estar doentes E pode passar alguma doença Sim. Então é muito relativo isso do não ter contato, né? É, até, até em que momento que não tem esse uhum, contato?
0: Né? E mais é uma vez,
1: né, Vanessa? A vacinação é algo simples, né? Ela é um investimento em saúde. Isso. E é muito melhor se trabalhar com saúde do que trabalhar com a doença, uhum. né? É, a gente, como veterinário, a gente vê, né? Quando tu faz uma consulta né, de um paciente que é para prevenção, é tudo muito mais leve, né? Ah, é. A, a, é, é uma orientação, é uma conversa gostosa. Aí quando chega, né, um animal doente, é, é outra carga, É muito né? mais penoso, é, é... né? Uhum. Exatamente, sabe? E aí tem tem todas essas questões envolvidas. Às vezes até culpa, né? O dono do animal Sim. até fica se sentindo culpado por não ter, né? Ah, mas Por que que eu não vacinei? Ah, eu devia ter vacinado. Eu achei que não ia acontecer, sabe? Então assim. Uh... Vale a gente comentar isso, né? Sabendo que tem donos de animais aí que estão nos ouvindo uhum. porque é algo simples, porque a, a pergunta é por que não vacinar, né? A partir Sim. do momento que é um investimento, é algo que vai ter ali esse, esse valor investido se dilui aí ao longo de um ano de proteção. Então é que nem o Wendel falou ali antes, né? O o tratar o animal, o fazer só uma consulta, internar, fazer um soro, fazer um exame de sangue para diagnosticar um problema já vai, né, Sim. extrapolar essa conta. Uhum. Então, uhum. e a vacinação é algo simples, não é algo que vai, uh, sei lá, causar algum outro tipo de prejuízo, causar dor, ser uma coisa de, não é, né, é algo, é algo como a gente faz a vacinação na gente né? É algo que vale muito a pena. É. Então, é mais ou menos por aí.
0: É, muito bem. É, essa é uma é uma visão importante que muitas vezes as pessoas não têm, né? Na, no sentido de da prevenção, às vezes faz uma visita anual no veterinário para um check-up de exame de sangue, exame de imagem, por exemplo, mas não atualiza a vacina, é. né? Ou não, não faz mais o reforço anual da vacina, né? Antes tu mencionou também, a gente falou um pouquinho já sobre a vacinação do cão idoso, né? Que é muito importante, uhum. ele toma os reforços a vida toda. Não, não deixa de tomar reforço vacinal sempre, uma vez por ano, né? Desde, da, das doenças todas que, que a gente já mencionou, das, das, das imuniza imunizações todas, né? E é uma oportunidade daquele cãozinho ou gatinho mesmo ser avaliado pelo veterinário, porque a vacinação ela não é só aplicar a vacina, né? É uma imunização, a gente faz toda uma avaliação dos parâmetros, pesa o bichinho, dá uma olhada nos dentinhos para ver se a coisa está em ordem, né? Então é uma, uma visita de saúde também, e não é só para ir tomar uma vacina. Né? Uhum. até porque os nossos pacientes não falam a gente faz uma investigação mais detalhada também até para ver se daqui a pouco ele não está com um sintoma mais oculto um pouquinho que o tutor não está notando ainda está levemente anêmico bom não vamos vacinar agora vamos investigar o que está acontecendo e muitas vezes a gente detecta uma doença muito antes dela é, se tornar alguma coisa mais séria na vida do, da família né numa visita anual para uma imunização por exemplo né
1: é, e, e isso que tu comentou, Vanessa, vale a gente comentar também da importância de se fazer a vacina com o médico veterinário,
0: né? Fundamental.
1: Porque algumas vezes a gente tem esse tipo de questionamento, né? Sim. Ah, eu preciso fazer a vacina com o médico veterinário, eu não consigo comprar essa vacina em algum local ou levar para casa para aplicar. O papel do veterinário é muito importante, porque o que, que a gente tem que entender, né? Que a vacina não é a proteção pronta, né? A vacina, para ela funcionar, para ela proteger aquele paciente, eu preciso de um animal saudável, uhum. né? Eu preciso de um paciente em boas condições de saúde para transformar aquela vacina então em proteção, né? E para isso o veterinário precisa fazer um exame clínico antes, avaliar, né, se tá tudo legal. Então se se não se não é feito isso, a gente pode, daqui a pouco, estar tá vacinando um animal que não está bem. Uhum. E aí, a vacina não vai funcionar. Uhum. Aí, o animal uhum. vai acabar ficando doente, né? Aí, tipo, ah mas eu vacinei meu um animal, por que, que ele ficou doente? Porque ele não estava bem quando ele recebeu a vacinação. Então, o veterinário, uhum. ele é a pessoa também ideal para fazer essa avaliação e para dizer se o animal está apto a receber a vacina ou não. Porque uhum. não é sempre né, que o paciente está... Uhum. Tá pronto, né? Está em condições de receber aquela vacina, uhum. né? Sem contar questões de aplicar no momento certo, uhum. na, né? na idade correta, aplicar no local correto, no corpinho, uhum. né? Do animal, conservar essa vacina de forma adequada. Então, é uma série de coisas que envolve, né? Nos bastidores, é. vamos dizer sim,
0: assim. Sim, sim, né? sim, sim. Mas que acaba A...
1: sendo muito importante, né?
0: É, até que aquele frasquinho chega na, no consultório, tem todo um background atrás da empresa que está transportando, né? De como que Exatamente. essa vacina chegou, é, se essa vacina foi acondicionada na geladeira na temperatura correta, a gente lá no hospital tem um termômetro e anota a temperatura duas vezes por dia para monitorar a geladeira, né? Então, é, cuidados imensos e inúmeros até que o veterinário chega no consultório com aqueles frasquinhos e a seringa para fazer a, a, a aplicação, vacinação. Né, a vacinação e, e, e imunizar adequadamente esse paciente, né? Então, muita coisa é, acontece muita nesse meio tempo acontece. né muita coisa acontece é muito estudo é. também justamente é o que, que eu ia que conversou. falar conversou é muito estudo dos laboratórios também fo... Ih, nem entrando nesse mérito ainda né que aí a gente já teria teria que ter mais uma hora isso só para falar em estudos de é. de qualidade de vacinas é. né mas Vanessa então... eu não falo
1: eu não falo nem, nem na, nos estudos, eu não estava nem me referindo aos é. estudos dentro do laboratório. Eu estava falando nos estudos e no investimento do veterinário, né? Sim. Quantos treinamentos né, a gente já fez entre nós, né, entre Zoetis e pet Support, por exemplo, Sim. uma noite inteira, só para discutir assuntos relacionados uhum. à vacinação, à imunização. Uhum. Então, parece ser algo simples, mas é algo muito importante, uhum. né? E que tem detalhes aí que vão fazer toda a diferença uhum. então até isso né até esse investimento do, do médico veterinário né nos treinamentos né uhum. em saber como utilizar uhum. o produto da melhor forma e o que esperar né como resultado então é uma série de coisas que a gente tem aí envolvido né para garantir é. o sucesso daquilo que está sendo feito
0: que isso é o que é a nossa imunização, né? Não é a simples aplicação da vacina, é esse contexto todo é a que, vai com, que é a construção desse nosso protocolo de imunização, né? Que não é um protocolo, é porque a gente tem uma tendência a achar que o protocolo é uma coisa rígida, né? Mas como a Ana falou, como tu mesmo falou muito bem antes, né, Ana, é o um veterinário que vai determinar em conjunto com o tutor o que, que é melhor e qual é o melhor momento para aquilo que vai ser é, aplicado no, é. no animal, né? Para qual a dose, qual, quando que ela vai ser feita. Muitas vezes a gente tem que encaixar uh, uma, uma castração é, eletiva naquela cadelinha, ou naquele cachorrinho, ou no gatinho. Então, isso tudo é uma coisa muito dinâmica, não existe protocolo engessado, né? Isso de que, ah, que tem que ser assim, 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 esse é um guia, uma recomendação, mas o um veterinário que vai personalizar esse protocolo de imunização de acordo com o bichinho e de acordo com a família e qual é o plano que aquela família tem para aquele bichinho, por exemplo. Tem gente que adota já dizendo, ó, meu estilo de vida é viajar, Uhum. toda semana eu vou pra praia ele vai pra praia, ele vai correr na areia ele vai isso, vai aquilo, vai aquele outro e eu vou levar, eu tenho uma outra cliente, por exemplo, no Vale dos Sinos que o marido dela leva pra trilha no meio do mato os cachorros e eles vão, então assim, a gente adequa o protocolo ao de acordo com as necessidades de acordo com a necessidade. de isso, aí, isso é. aí
1: e Vanessa, aí. uma outra coisa que me surgiu agora, que eu acho que a gente não pode deixar de comentar, é que a vacina ela é preventiva né? A vacina ela não é indicada para tratamento de uma doença né uhum. Às vezes a pessoa pensa que Ah, não, meu animal tá ali, não está muito legal Eu vou lá vacinar ele Não, né? A vacinação é para ser, é ser realizada antes Isso é animal, a pior coisa
0: vem,
1: que a pessoa pode fazer né? é. E de uma forma equivocada né Pode pensar que a vacina vai auxiliar durante o tratamento Depois que ele está doente é outra história né, é tratamento. Uhum, mas a vacinação uhum. não, a vacinação tem que vir antes, né? E aí a partir ali dos seus 42, 45 dias de idade já pode, já deve fazer uma visita no veterinário para receber esse calendário, né? E outras uhum. questões também, né, é que aqui a nossa conversa é sobre vacinação, mas Sim. existe uma série de orientações que que o que o veterinário vai poder passar para o dono desse animal, uhum, né? Uhum. Pensando em, em promover saúde. Né, em evitar que esse animal tenha uma doença. E a gente vê, né, Vanessa, na prática, que aquele, aquele, aquele tutor, né, aquele dono do animal que, que tem essa, essa maior proximidade com o médico veterinário, que recebe essas orientações, né, que, que faz os, o uso dos preventivos, seja vacina, seja parasiticidas, que dá uma, uma alimentação de qualidade, que faz um exame de check-up, como a gente faz... Né? Pra gente para nossa saúde uhum. a probabilidade desse animal ficar doente é muito pequena uhum. né porque porque está se trabalhando com saúde né e se alguma coisa acontecer a gente consegue perceber isso numa forma num, num momento muito inicial uhum. então até a gente consegue corrigir isso né tratar isso de uma forma muito mais mais fácil né porque a gente não deixou aquilo chegar uma fase mais avançada. Uhum. Então, né, foge um pouco do tema de imunização, de uhum. vacinação, mas
0: é importante porque a gente está falando de promover saúde. Uhum. Né? Sim, então, sim. A, é a imunização é um meio né, de promover a saúde, mas a visita no veterinário, como a gente mencionou antes, ela também é promoção de saúde. Né? A gente deve parar de, de levar o bichinho para o veterinário só quando ele tem alguma coisa. Né? Porque é justamente ele vai, os animais não falam, né? Então eles não têm como dizer, ah, hoje essa semana acordei com dor de cabeça todos os dias. Ele não tem como dizer uma coisa dessas, né? Então é muito da percepção do tutor e da, da avaliação preventiva no consultório que vão nos auxiliar a se certificar que a saúde do animal está em dia, né? É. E assim como a gente vai uma vez por ano no médico faz exames dosa hormônio dosa vitamina vê o hemograma função renal função hepática aí quando o médico está com alguma dúvida pede um ultrassom pede uma avaliação que quanto mais a idade vai chegando pede mais coisa mais e assim é com o bichinho também né mas é. as orientações pediátricas elas que vão consolidar a saúde do bichinho para a vida dele né que é essas orientações que a gente dá durante a primo-vacinação, que é quando o cachorro é bem bebezinho, o gato é bem bebezinho, e é ali que a gente vai construir, vai começar a sentar os tijolos da saúde dele futuro. Então, todas as orientações pediátricas, elas são feitas nesse momento. Às vezes, no primeiro momento da, da, da vacina, na primeira dose, é importante que se vá com o tempo e que se faça uma consulta pedi pedi pediátrica nesse pediátrica.
1: momento, né? Que é. aí é
0: tranquilamente uma hora de conversa e orientações, principalmente se a família nunca teve cachorro, nunca teve gato, né? E aí vai ter que construir uma certa bagagem de noção desde para ah, o é, gato, né? Onde é que eu ponho a caixa sanitária? Quantas caixas sanitárias tem que ter, ah, eu tenho que ter lá a janela ou não tem que ter lá a janela? É, eu tenho que dar quantas refeições por dia para o meu cachorro, para o meu gato. Né? A história do passeio, quando que ele pode sair, como é que eu acostumo ele com a coleira, tudo isso são orientações pediátricas, né? Então, isso não é um, uma simples visita no consultório para aplicar uma vacina, virar as costas uhum. e ir embora, né? É bem importante isso e as pessoas precisam começar a se atentar na importância dessas primeiras visitas, né?
1: É. E, e, até e não pro só levar quando precisa
0: né exato e não só levar e não só quando levar precisa. diante de
1: um problema
0: né é. É. tem levar que levar simplesmente... quando tem um problema mas claro, não claro, só para isso, isso né isso.
1: é levar para buscar essas orientações né
0: é. Ana a gente tem mais uns seis minutos mais ou menos ah, e... Estou vendo ali. É, e eu estou controlando o tempo para a gente não se <risos> passar e para encerrar eu queria que tu é... Falasse um pouquinho para nós com relação a, 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 o, que, o que a, a Zoetes e pensa com relação ao papel e ao, A gente mencionou um pouco disso, mas para fazer o fechamento né, da nossa live é, com relação ao a, o que, que é o, o que, que se enxerga hoje do papel do veterinário, né? O que, que a, a Zoetes vê e o que, que tu vê dentro do trabalho que a gente desenvolve, dentro do PET suporte, né? Porque nós uhum. temos uma parceria de muitos anos já. É, com as OETs e nesses, nessa construção da nossa imun, da imunização dos nossos pacientes. Então Vanessa a gente a OETs, trabalha né tanto
1: com medicamentos preventivos né no caso da linha de vacinas como também terapêuticos né mas a gente acredita muito né na, na, nessa na importância como a gente já vem conversando né na live inteira né de se trabalhar com a prevenção hum. né então assim Uh, a gente não quer só trazer produ bons produtos para o mercado, né? Mas a gente quer o desenvolvimento né? da classe veterinária como um todo. Então uhum. a gente trabalha muito nessa questão pra de, de atualização, de levar informação para o médico veterinário, né? Para que faça o melhor uso dos produtos que a empresa tem para oferecer. Uhum. E se possível, vamos trabalhar principalmente com essa questão de prevenção, né? antes que a doença chegue. Claro que se precisar, nós teremos, né, no caso como zoetes, né, medicamentos para oferecer para tratar uma doença, né. E aí pensando, né, Vanessa, na nossa relação, né, zoetes pede suporte, né. A gente eu, já conversou muito, né, sobre sobre o papel que um hospital desempenha, né, que é muito de trabalhar com o problema, né? Com, uhum. com a doença, com o animal que vai precisar de uma cirurgia, de uma internação. Mas visto a riqueza das informações e o benefício de se trabalhar com a saúde, a gente sempre bate na tecla, né? Que, que um hospital também é para se buscar pressão uhum. um determinado problema, né? Então, Sim. assim... A gente trabalha muito com isso, né? De, de querer engrandecer cada vez mais esse mercado, né? A Zoetis mesmo, ela tem um blog pensando nessa parte de vacinas, né? Direcionada oh, para o dono do animal de companhia. Que legal. Tá? Então, com informações numa, numa linguagem simples para esclarecer né? dúvidas frequentes né? sobre vacinação, por exemplo, para ele. Ao mesmo tempo, a gente tem também um conteúdo direcionado para o médico veterinário né, dentro uhum. do, do, do site da empresa, daí é um conteúdo para o profissional, também visando né, o, o engrandecimento profissional, a uma melhor capacitação, para quê? Para a gente conseguir oferecer mais saúde, né? oferecer me, uma melhor condição, né? Que esse animal tenha uma vida mais saudável e aí todo mundo ganha. Né? O veterinário uhum. fica bem porque está promovendo a saúde no seu paciente O dono do animal fica feliz porque tem um paciente saudável né? E o pet, principalmente, ele ganha com isso, né? Então, uhum. o nosso papel aí é muito disso, né? A gente treina muito os veterinários, a gente faz muita conversa A gente conversa com os tutores, né? Justamente porque a gente acredita muito nesse papel da prevenção, né? Do que, que a gente uhum. pode fazer para evitar, né? Que o problema chegue até a gente, né? Então, um, é,
0: é, muito é basicamente é. isso,
1: né? Uhum. É basicamente isso. Então, a gente tem aí, né? Uma comunicação legal acontecendo com os donos de animais de companhia, em paralelo com os médicos veterinários, né? Da, 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 de clínicas, consultórios, hospitais. Tudo pra, pra trazer mais benefícios, né? Uhum. Soluções, uhum. né? Para
0: os pacientes. Isso né? é muito... É, a gente, eu sei, por experiência própria, muitos treinamentos a gente fez desde a época que eu trabalhava em Novo Hamburgo, né?
1: Exatamente. Então, e depois...
0: Bem... Ih, é muito tempo. E depois mais a construção aqui da, durante a formação da equipe aqui na PetSport, né? Então, é. esse trabalho em conjunto é muito fundamental, porque... É, é, é uma maneira da gente ter confiança na, no trabalho também, né? Bilateral, né? Então, uhum. isso é muito bom. E só quem tem a ganhar com isso é o pet, né? É o cãozinho, é o gatinho que tá, que tá indo até o hospital para receber os melhores cuidados né? É por eles, né? Né? Por eles, é que, a por eles que a gente faz É por eles que a
1: gente faz isso, né? Isso. E, e exige uma atualização constante, né, Vanessa? Constante. Não é, não é a, a medicina, ela evolui, né? Uhum. E a gente precisa estar em constante atualização para se manter, né? Uh, com tudo que tem de melhor e mais atualizado para estar oferecendo para o nosso paciente, né? Isso. E eu aí. acho que é esse o nosso compromisso, né? Hum. E como com profissional,
0: certeza. né? Com é mais ou menos por aí. É isso aí. Ana, queria te agradecer. Muito tempo, obrigada. Né? Estamos. É, é. Vai faltar, acho que, Passa um, rápido, um né? minuto aí. Ah, quando o assunto é bom, voa, né? voa, coisa. E é um assunto muito longo também, se a gente quisesse realmente assim esmiuçar eu tenho que fazer umas, uns três ou quatro encontros aí tranquilamente, né? A gente vê pelos treinamentos que às vezes levam três, quatro horas, imagina, um, imagina uma, é. uma live, é um tempo que a gente tem que condensar muito o assunto para poder abordar um pouquinho de tudo, né? É, mas eu acho mas que a gente, conseguiu, que a gente né? conseguiu. Isso, acho que a gente conseguiu sim é, contemplar tudo que estava previsto e dar mais informações para quem está nos assistindo, aos tutores que nos seguem também, né? É, aos colegas também que estavam assistindo. Muito obrigada a todos pela presença. Mais uma vez, obrigada, Ana, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Imagina. Foi maravilhoso. Mais uma
1: vez, Eu que legal. agradeço o convite. Desejo aí. Muito sucesso, né, e muita saúde para os nossos pets.
0: Isso. Muito obrigada. Valeu, boa boa noite, Vanessa. Pessoal. Muito obrigada. Uma boa, boa semana para vocês.
1: Valeu, obrigadão. Tchau. Até mais.